0: primer libro de Reyes 18, verso 20, 21, y me esperan porque, muy bien, eh, vamos a leer estos versículos 20, 21 y vamos a hablar de la restauración del altar, la restauración del altar, eh, vamos a leer eso, versículo 20, 21, la palabra de Dios dice así, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, palabra. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta palabra. Te suplico, Señor, que puedas ayudarnos a poder expresar las verdades de tu escritura, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, toque corazones para poder cambiar nuestras vidas y también confrontarnos ante la realidad de nuestro poco compromiso con Dios. Te pedimos que nos hables, que nos ayudes, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a ir por etapas. Es una narrativa larga, pero tiene estructuras claras. La, la narrativa, pues... Eh, proviene de esas grandes relaciones que tiene la teología de autonomista cuando quiere explicar eh, la adoración a un solo Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay una cantidad de textos en los libros narrativos, en los luchó para poder tener, digamos, una fidelidad a un solo Dios. Y nunca lo lograron, o sea, nunca ellos fueron fieles. Esto es un ejemplo de lo que hace un profeta por querer ordenar el corazón de un pueblo. Entonces, como el título es Restaurando el altar a Dios, o sea, Restaurando el altar, lo he tomado prácticamente de la porción de versículos que están del 30 en adelante, porque allí exactamente es donde Elías va a levantar un altar a Dios. Entonces. Cuando yo hablo de altares, lo estoy hablando desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Los antiguos adoraban a Dios antes de tener un templo, adoraban a Dios en lugares altos. Y lo que hacían los antiguos era poner piedras en ese lugar y adorar. El problema es que desde esa época ya muchas, eh, digamos, eh, muchas eh, religiones idólatras Tenían ya imágenes de adoración en esos lugares, o sea no se conformaban con tener piedras, de conmigo piedras, Dios permitía esa adoración digamos usando piedras sin forma porque lo que el Señor no quería es que las tallaran sino que se dedicaran a adorar a un Dios que no tenía verdad una imagen, que no tenía, este, que no tenía una característica física sino que Dios siempre ha exigido que se le adore sin hacer ningún tipo de figura de él. Bueno, por eso es que en el libro de Éxodo, cuando se le dice al pueblo acerca de las tres, bueno, nosotros los conocemos como diez mandamientos, pero en hebreo es las diez palabras, diga conmigo diez palabras, son diez palabras. O sea, nosotros, la traducción, diez mandamientos, sí, pero en hebreo son diez palabras. Entonces, las primeras, los primeros mandamientos es, ¿verdad?, no tendrás dioses ajenos delante de mí Ese es lo primero que Dios exige Número dos No te harás imagen De nada de lo que está en el cielo Ni en la tierra ni bajo la tierra O sea Dios exige una adoración Sin ninguna imagen Entonces cuando se levantan altares Estamos hablando de altares de piedra donde ha habido adoración al Señor? Ahora ¿qué es lo que ha pasado aquí este, este pueblo está pasando tres años porque las cosechas también se han dañado y el rey Acab está desesperado porque lamentablemente al no llover el pueblo y los animales están aguantando ya el hambre, las consecuencias. Si los animales no tienen hierba porque hay una gran sequía simplemente se mueren de hambre y no pueden también producir verdad, alimento, leche y otras cosas más para poder darle de comer al pueblo. Y también, además de eso, pues sufren de otra cantidad de cosas porque ya no pueden alimentarse de estos animales. Entonces, voy a dividir la estructura del texto en tres grandes etapas. Primero, voy a dividirla entre la conversación del profeta Elías con el pueblo. Está en los versículos 20 al 24, 20 al 24. Haga una llave, si usted trajo lapicero, si no lo trajo el otro domingo, tráigalo, porque siempre lo ocupamos. Del verso 20 al 24, la estructura nos habla de la conversación de Elías con el pueblo, con la nación. Con esta nación que se ha, de, de, que se ha separado de Dios, que se ha separado de Dios. 20 al 24, un, un, una nación que se ha apartado de los caminos de Dios Una nación que no está adorando a Dios Muy bien Versículo 25 hasta el 29 Tenemos la lucha de Elías Con los profetas de Baal Elías con los profetas de Baal 25 al 29 Elías con los profetas de Baal Amén Verso 30 hasta el 40 Elías El pueblo Y Jehová Elías El pueblo Y Jehová Amén Bueno aunque no amén Ahí le, ahí le entramos bueno, Ahí le entramos Ahí usted no se preocupe Yo tengo mi propio desorden aquí Pero 20 al 24 Elías y el pueblo 25 al 29 Elías y los profetas de Baal, 30 al 30, al 30 40, Elías, el pueblo y Jehová. Ok, explico, si nosotros queremos llegar al punto de encender el fuego, lo primero que tenemos que hacer es un problema de corazón, diga conmigo corazón, o sea, el fuego no enciende por el corazón del pueblo, y esto es lo primero que está pasando aquí, el texto se va desarrollando como que nosotros fuéramos digamos describiendo cómo Dios va tomando espacio en el pueblo. Hay personas que dicen es que mire yo veo que mi vida no, no es bendecida, en mi vida yo estoy pasándola mal, no tengo trabajo, eh, estoy con un problema en mi matrimonio, estoy haciendo situaciones me están pasando de enfermedad. Entonces, lo primero que Dios exige es espacio en la vida del hombre. Y esto se lo explico, ¿por qué? No puede Dios tomar un espacio en la vida del hombre si no hay espacio en el corazón del hombre. Lo voy a explicar. Aquí no hay problemas de horarios de trabajo, porque aquí hay un montón de gente que toda la vida es que trabajo, es que trabajo en San Salvador, vengo, nunca tienen tiempo para venir a la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, yo le entiendo porque viene noche, imagínate que viene a las 8 de la noche y es normal. Pero ¿cuál es el, el punto? ¿Será que no tienen tiempo para venir el domingo? Porque no vienen el domingo tampoco. No, lo que pasa es que no hay espacio de, para Dios en sus corazones. Ese es el problema. Dios quiere tener un espacio en nuestra vida. Pero antes de tener un espacio en la vida El Dios Todopoderoso El Dios Creador de los cielos y la tierra Quiere que el hombre le dé espacio en su corazón Y tenemos nuestro corazón Tan saturado Tan lleno Diga conmigo no hay espacio para Dios No es problema de horas Es problema de Pensamientos De corazón No hay un corazón dedicado a Dios Entonces a, a, a mí a mí me pasa que como yo pues tengo que estar aquí si yo no fuera pastor quizás Imagínese 26 años de ser cristiano ya 27 voy a cumplir quizás yo fuera así Débil yo me pregunto si no fuera pastor cuántas veces me congregara en la semana Quizás una dos o quizás una no lo sé 27 años o sea Mire, hay personas que después de tantos años de ser cristiano, en lugar de mejorar van para atrás. Y antes venían a la iglesia, cuando, les, cuando estaban en el principio, cuando le ama, amaban al Señor, servían, pero ya no sirven. Y a mí me enseñó mi, mi pastor, el pastor fundador, el doctor Aga López Bertrán Padre, que el que no sirve, no sirve. Entonces, aquí hay un problema en esta iglesia. El primer problema es que no hay gente que quiera servirle al Señor no, hay, no, no quieren servir ¿Y por qué? Porque no hay espacio Entonces identifiquemos y veamos el corazón de esta gente El corazón de esta gente está establecido en la primera porción de versículos Porque Elías, mira bien, va a ser como Josué Josué antes de partir, de morir Él va a decir al pueblo yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en idolatría El pueblo no estaba adorando a Dios Pero dice José yo y mi casa Serviremos a Jehová Pero cuál es el problema de este pueblo Diga conmigo no siente nada ya Ese es mi problema Que les predicamos Les decimos les Vaya a ganar almas, involúcrense en los ministerios No quieren ir a ganar almas Ya no sienten nada y cuando el pastor les predica un sermón de comprometerse, ay, ay, ya, ya le va a pasar el otro domingo, ya va a andar calmado. Pues no, me va, pues no me voy a calmar. ¿Por qué? Porque están perdiéndose las almas y usted nunca ha ganado un alma. Tiene 10 años de ser cristiano y nunca ha ganado ni un alma. Si la suya la tiene porque Dios es grande. Pero yo les contaba a los hermanos del viernes que cuando yo, estos son pícaros, va. Cuando, cuando estuvimos viendo allá en las, eh, Porque nos dimos a la tarea De ver cómo ganaban almas los hermanos En la central y en Usulután La misma carreta Llevan tratados Y vienen las hermanitas Las ancianas ¿Cuántas almas ganó hermana? Siete, ocho y yo, ¿Cómo hacen estas señoras Para ganar diez almas? Si ni yo Ni yo Que he estudiado teología que he ido a las mejores universidades de teología. ¿Sabe qué? Me voy dando cuenta que el tratado entregaba. Un alma, dos almas. Pues apuro tratado hasta yo ganó ocho. Una, ¿Cuántas almas ganó? Si solo tratados entregó, y ocho almas ganó. No, hombre, eso no es ganar almas. Mire, son tan, Mire, cuando me llegué, yo me llegué a ver, porque para eso me mandaron a evaluar qué es lo que estaba pasando. Entonces una hermanita no había ganado almas y la otra había ganado tres y le dice la hermanita a la otra no le estoy mintiendo le estoy hablando con autoridad y con conocimiento de causa hermanita présteme un alma se la voy a dar la otra semana no estoy bromeando hermano se lo digo de todo corazón y los que me están viendo de la central saben que es cierto lo que estoy diciendo se prestan las almas este, o sea, no gané ahora Va, le presto una y me la paga la otra domingo. Pues el otro domingo no gana tampoco. ya va debiendo ocho. Y total que todas las almas son de la hermana. Que anda ganando almas. Porque usted no evangeliza. No sabe evangelizar. No sabe predicar. Va a los ministerios. Pero no sabe qué es evangelismo. Ese es el problema de este pueblo. No tienen en el corazón. Una definición con Dios. No la tienen hermano. Entonces. Al ver los versículos 20 y 21 que Elías les reclama y les dice, mira, mire la gran pregunta que les va a hacer. Les dije que esta es Elías y el pueblo, diga conmigo Elías y el pueblo. Entonces haga de caso que es a usted que le está hablando Elías, la palabra lo, le está hablando a usted. Mire lo que dice el verso 20 y 21, entonces Acab convocó, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo dos puntos hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos Hasta ahí voy a leer no voy a terminar el verso 21 El monte Carmelo yo ya estuve en el monte Carmelo Si usted, si usted se, se sube al monte se ve todo de ahí entonces el objetivo de Dios Era que ahí en el Monte Carmelo Había un lugar de adoración para él Pero el pueblo de Israel Se había olvidado de Dios Entonces el altar que estaba en el Monte Carmelo Estaba destruido ¿Por qué lo subió al Monte Carmelo? Porque lo que Dios quería era Que desde lejos vieran quién era el verdadero Dios El Dios que respondiera ¿Verdad? Ese es el verdadero Dios Entonces Oiga bien, mire lo que pasa el 21. Les confronta y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Como yo no, no sé, bueno, hebreo sé transliterar, pero, pero no sé tanto hebreo como usted se imagina, ¿va? no sé tanto hebreo. Y yo creo que en el país solo tres personas hablan, bueno, traducen hebreo, pero como Dios mandaba. Pero yo desde mi hebreo, Maltratado, pateado, mal hecho, porque hasta mal llevé esa materia. Le voy a traducir este versículo en el hebreo y voy a tomar una traducción de la reina Valera de la, de la, de la, de la versión de las Américas. Escuche esto. Oiga lo que es cómo se traduce. Literalmente. Por cuánto, por cuánto tiempo, Óyame bien, danzaréis cojeando. Sobre dos muletas ¿Quiere que se lo lea otra vez? ¿Por cuánto tiempo danzaréis cojeando sobre dos muletas? La traducción del hebreo Es una traducción eficiente Porque da la idea de esto ponga atención De una persona que va Que va, óyame bien Que va saltando Pero que también va cojeando Arrastrando, entonces, sal, saltando y cojeando ¿Qué es lo que les quiere decir Elías? Cuando la palabra en hebreo claudicaréis entre dos pensamientos, se traduce al, al español, lo que está queriendo decir es, usted imagínese que hay alguien que está en dos muletas, va. yo, yo me, andando en moto porque siempre andaba en moto, me quebré este pie, entonces, Tuve un accidente, una moto grande, tenía una moto bien bonita, una moto, una moto 1000, una Yamaha Fazer bien bonita. Y bien me acuerdo que me, me choqué con una Range Rover que venían saliendo ahí de un… De un pero el señor tenía pisto y me terminó pagando, por lo menos me pagó. Pero, pero la moto me cayó encima del pie y me, y me, quebró, y me quebró el pie. Y me tocó andar en muletado. Así andamos muchos aquí en la iglesia, en muletas. ¿Por qué? Porque andamos en las cosas de Dios con una muleta y con la otra en las cosas del mundo. Y así estamos. Póngase la otra imagen, danzando y arrastrando. ¿Por qué? Porque el hecho que usted esté metido en la iglesia no quiere decir que usted está bien con Dios. porque Su corazón está en dos lados. Su corazón está dividido, su corazón no está 100% con Dios. Ellos querían adorar a Jehová y querían adorar a Baal, los dos querían adorar. Se ha puesto a pensar hermano cómo hacemos nosotros de ridículo. Mire yo ayer tenía una mi clase ahí que a las 10 de la mañana y yo digo qué barbaridad dije yo, es que no se puede. Yo a las 8 estaba allá en un volado en el litoral como en el primer en el primer túnel, ¿cómo se llama? En el primer eh, este, túnel, desayunando con mi jefe Y tenía que estar en la universidad en 40 minutos ¿Y cómo hago? Dije yo, diga conmigo, no llegué ¿Cómo voy a llegar en 40? Me voy a matar hermano Yo ya tengo dos hijas, Carmelo se va a quedar ahí Con mi herencia, que le voy a dejar a mi señora? ¿Ah? No hombre 40 minutos desde allá Yo lo po podía haber llegado y se los confío Lo podría haber llegado pero dije no No voy a ser loco me voy Tranquilito aunque no llegue voy A llegar tarde pero no me voy a matar ¿Por qué? No se pueden andar Dos cosas en la misma No se puede andar en dos cosas Y el estilo de vida cristiano Usted no lo puede Llevar si usted anda Con sus dos mujercitas porque usted, yo sé que usted es cristiano. Yo sé que usted recibió a Cristo. Pero no se puede agradar a Dios. Andando en dos cosas. No se puede hermano, entiéndalo. Pero andamos con una muleta adentro. Y una muleta afuera. Con una agradamos a Jehová. Y con la otra agradamos a, a, a Baal. ¿Y sabe cuál es el problema? Solo uno es el verdadero Dios. Pero usted no puede adorar. ¿Qué dice Jesús No se puede Servir a dos señores No se puede Pero, pero yo veo En las cosas del Señor mucha gente ¿va? Que combina las dos cosas ¿va? Ay, ay, Esperan que termine el culto Y ya, se, eh, ya Incluso claro el, 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 el novio la recoge pero el novio Está casado y usted sale Del culto de adoración el viernes Pero la viene a recoger su pareja y usted acaba de alabar a Dios Pero usted anda en el carro de una mujer Que no es, que, 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 que ella pagó el carro Porque ella le ha dado el carro al marido ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos Pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar en las cosas de Dios? Pero un, un corazón dividido un corazón sin Pasión un corazón sin fuego hermano para Que el, el fuego del altar se encienda Primero tiene que haber un corazón Entregado a Dios yo no puedo estar Queriendo saltarle a, a Jehová y saltarle a Él o le adoro al Señor y le exalto al Señor y me entrego al Señor y le sirvo Al Señor o mejor no hago nada pero aquí Hay un montón de gente sentada en el Ministerio sentada en los cultos que no Quieren servirle a Dios no quieren ministerio, no quieren evangelizar, no quieren ir y entonces y las almas perdidas se están guiando al infierno. Y usted está bien tranquilito el domingo en la tarde, vamos a que nos predique el pastor, pero usted no está haciendo nada. No puedes agradar a dos señores. Y el espíritu del mundo se lo chupa aún. Porque usted comienza a ver TikTok. Usted comienza. Y usted no termina, hermano. Y le está hablando. Y está, está viendo Instagram. Y usted está pasando. Y, y usted está. Y ya, se, ya perdió tres horas. Y usted anda negociando. Y usted anda afuera trabajando. Pero, pero ¿cuál es el problema? Usted no anda agradando a Dios. Usted no anda agradando a Dios. Usted está en dos pensamientos, usted está en dos muletas arrastrándose porque no está definido. Yo no digo, oiga, mire, yo no digo, usted viene a la iglesia, claro, usted viene, usted está, usted está, pero su corazón no, su corazón no. Y yo les pongo de ejemplo esa hermanita, mire, eh, eh, del tabernáculo, yo estaba sirviendo en escuela bíblica. Y la hermana me dijo, mi, mi líder de, de, de bíblica me dijo, el hermano Odir, el hermano Odir me dijo, mira Michael, la hermanita fulanita de tal, la hermana Juanita me dijo, va a comenzar a servir en el ministerio, pero ella tiene cáncer terminal, tenía un cáncer de, de matriz, pero invasivo, un cáncer bien complicado. Y, y prácticamente me dijo, mira dale chance, ella ya no va a vivir mucho me dijo, Porque ya le tocó otros órganos y no sé qué Entonces yo la recibí porque el hijo de ella estaba conmigo en la escuela bíblica. Era un niño de ocho años, yo estaba en primarios dando clase. Y sabe qué, como Odir me había dicho no la cargué no la, Entonces le decía hermana cántese las alabanzas ahora pero yo veía veces que quizá le ponían la quimioterapia vaya, y entonces la señora venía bien debi debilitada y me decía hermano me dice en esas épocas ni pensando yo pastor va, hermano Michael me dice ando bien cansadita hágame el favor aquí voy a estar yo pero todo esto yo les, les cuento a los hermanos que yo pensaba que la hermano porque ella quería servir en mi aula entonces yo decía la hermanita lo que pasa es que ha visto Que yo soy el mejor maestro de escuela bíblica ¿va? Entonces eh, conmigo quiere servir va. Mire, lo que yo veía de ella era Que se sentaba pegada a las ventanas Allí Y allí se sentaba ella Mire, pasó un mes, dos meses, tres meses Sin mentirle, a los diez meses hermano Comenzaron a hacer un gran alboroto ahí en el tabernáculo porque la hermana pasó a dar testimonio Y el testimonio de ella era que el Señor Jesús la había sanado de cáncer terminal Mire hermano cuando, cuando comenzó a dar el testimonio ella la gente aplaudía Pero sabe por qué nunca se me olvida porque el pastor lo repetía cada rato ese testimonio Sabe por qué porque el culto de milagros tenía solo así. Comenzaba a las seis, seis, seis y quince alabanzas. A las seis y quince la predicación hasta las 7 en punto. A las 7 en punto terminaba de predicar el pastor. 15 minutos de testimonios y 15 minutos de alabanza. Todo es posible. Si sí, con unas alabanzas viejas, hermano dignario. Esas, esas alabanzas de, 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 de tradicionales, Jesús, 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 pero ¿sabes qué? No es que la hermana quería estar conmigo porque yo era buen maestro, yo no era buen maestro. Lo que pasa es que desde el aula donde yo estaba en la segunda planta del edificio ministerial, se escuchaba el culto. Y cabalito cuando yo estaba hermano mire cuando yo estaba dando la clase la hermana estaba así con la oreja mire oyendo la oración del pastor general y el pastor decía ya aquí hay una persona que se está sanando de sida aquí hay una persona mire ella escuchó cuando el pastor un viernes dijo aquí hay una persona que se está sanando de cáncer no está en este lugar pero quisiera estar en este lugar ella se agarró de su milagro y Dios la sanó hermano yo le hago una pregunta por qué se sanó esa hermana porque tal vez ella no podía estar en el culto. Pero su corazón deseaba con todo su corazón. Estar adorando allí en el culto hermano. Y aunque ella oía de lejos. El Señor la sanó por misericordia. Porque ella quería más de Dios hermano. Aquí hay un montón de gente. Que ha perdido ese amor por Dios. No quieren más con Dios. No quieren culto. No quieren servir. No quieren evangelizar. Y entonces. has perdido tu primer amor. Esa hermana con solo estar oyendo. Recibió el milagro Si nosotros estuviéramos con un cáncer Hermano, ay hermana, No faltaríamos a los cultos. Dios no quiera Que estuviéramos pasando una gran lipidia Económica, ahí estuviéramos Adorando Pero cuando ya salimos de los problemas Se nos Olvida quién nos ha bendecido Ese es el problema De las dos, de las dos muletas Si usted se descuida Saca un pie de las cosas del Señor Y ya quiere andar agradando a quién? Al mundo Saca la muleta La mete en las cosas de Baal Y ya usted ya quiere andar agradando al mundo Vamos el domingo a la playa Vamos a meternos al decámero Vamos allá a vacilar Está bueno pero usted no quiere agradar al mundo Usted quiere agradar A Dios ¿Por qué no se toma una foto ganando alma Porque le da pena Le da vergüenza que la vean con uniforme pero para enseñar su cuerpo pone 20 fotos. Hemos perdido el fundamento. Porque estamos queriendo agradar a quién? A Baal. ¿Cómo se le agrada a Baal? Cantando la música de la calle. ¿Cuánta gente había aquí, adoradores de Baal? ¿Cuántos eran? Mire, escribe, mire el 21, léalo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sí, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, ¿qué? Para, calladitos igual que ustedes se han quedado. Calladitos se han quedado, ¿por qué se callan? Mejor díganme, voy a meter con todo. Voy a amar las cosas de Dios. Ahora, mira, la falsa religión es la que más sigue todo mundo. Mira el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 400. Diga conmigo, solo yo. Solo yo no enseño las piernas. Bueno, las mías son peludas, no las va a querer ni ver. Unas piernas peludas que, y che, va Los hermanos cuando me ven en el gimnasio No creen que, era, que soy yo hermano Y yo me quito la gorra. No si soy yo hermano yo soy ah, ¿Ah? A veces me uno, yo no sé por qué Mire pastor no lo reconocía Quizás cara de viejo me ven Porque ya cuando ya me pongo una mi ropa Ahí toda pegada ya me veo como bicho Pero sabe cuál es el problema a veces usted solito se va a quedar Porque usted es la única en la oficina Que no se anda acostando con los compañeros Usted es la única que no tiene TikTok Usted es el único que no se echa las cervezas con los jefes Usted es el único que viene el domingo al culto Porque los demás van a vacilar Pero ¿sabe qué hermano? La religión de los 450 estaban perdidos hermano Yo prefiero ser el último y que la gente me avergüence Y que la gente diga ese es loco, ese mirar religioso, ese es radical Pues entonces que me digan radical y religioso Pero yo con los 450 yo no me siento en un chupadero Yo no me siento a bailar en una discoteca Yo no voy a andar robando como los impíos Porque Dios me ha salvado del pecado y me ha dado la salvación y vida eterna Yo aunque me quede yo solito no voy a desagradar a mi Dios. Y eso, hermano, molesta. Eso molesta. Porque a mí en la universidad me decían, ay, déjalo, este es Tobitano. Decía, este es aleluya. si sí, soy aleluya, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me siento orgulloso de ser aleluya. Porque Cristo me ha, me ha dado una nueva vida. Y me ha dado un nuevo corazón y Él me ha salvado hermano Y yo no tengo de qué avergonzarme Porque Jesús hermano es lo más Que me da orgullo a mí ser cristiano Por eso no me escondo, por eso no me da pena Decir que soy evangélico Pero aquí hay mucha gente que les da vergüenza Y esconden el evangelio Esconden las Biblias Esconden su fe Nunca va a encender un fuego en tu corazón Nunca porque vos no sos definido con Dios. Los confronta y se quedan callados. No dicen nada. ¿Y qué van a decir? ¿Hasta cuándo claudicaré Y ellos así van. Ay, pues sí, sí, yo qué, pues, qué voy a hacer. Soy de los 450. La pregunta que yo quiero decir es: ¿Usted es de la religión del montón? ¿O es de la fe? De los del Señor. De los que se quedan a servir. De los que van a ganar almas el miércoles, de los que van a ganar almas jueves, de los que van a ganar almas los sábados. ¿De quiénes son ustedes? De los que vienen al culto el domingo, pero dicen, ahí vamos, vamos, tal vez en la mañana llego esta semana. Y se proponen hacer esfuerzo, porque les cuesta, vaya, pero ahí van, su corazón quiere estar aquí, vaya, estamos bien. Pero si a usted no le importa. Usted le sale sobrando las cosas de Dios, también usted le va a salir sobrando a Dios. Eso se lo digo, se lo digo garantizado. Pero aquel que anda cuidando ¿verdad? su testimonio, aquel que anda cuidando servir, aquel que anda cuidando andar en el evangelismo. No, hombre, hermano, Dios lo bendice, hombre, de muchas maneras, hermano, Dios te bendice, es que mira. Seríamos con que el diablo le da pisto a los, a los narcos, con que el diablo Le da pisto a los que hacen pornografía Como nuestro Dios que es el rey del Universo no nos va a bendecir por Servirle a él Dios nos bendice, mire Mire cómo estoy yo sano, bendecido Yo no conozco los hospitales Hasta ahorita hermano ¿Ah? Ya mañana no sé, porque ya De repente me dan algunas dolamas Ya me están entrando los años ya cuando como sorbete de noche ya peligroso hermano ya, ya, ya a veces cuando estoy deprimido Yo digo ay me voy a quitar la depresión Digo, vamos a ir, a, vamos a ir allá al, al Boston a comprar un, y, o si no si está Cerrado la zarita y ahí me voy a ir a la, a la gasolinera me compro me, y le doy bozos, bozos aquí va. y yo con mi depresión sola Mejor agarrar zumba de, de sorbete Va que de cerveza O si no me compro Cuatro chocolates a Snickers Y lo revuelvo ahí con, 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 eh, con otros dos chocolates De otro y gran revoltijo hasta que, hasta, que, hasta que Me embolo de chocolate Bueno pero bueno eso no lo hablamos Son debilidades pero qué es lo que quiero decir Diga conmigo la guerra de los dioses Ahora vamos a ver Va a poner Elías a pelear, bueno, Jehová va a pelear con el Dios falso, con Baal. De un lado está Jehová y del otro lado está Baal. Entonces, Elías les va a poner un reto que se describe en los versos 23 al, 20, al 24, no lo voy a leer, solo se lo explico. Les dice, pongan un holocausto, un sacrificio, pongan un altar, pongan el animal ahí y el primero que... Responda con fuego Ese es el verdadero Dios Diga conmigo fuego El primer Dios que haga caer fuego Que encienda el holocausto No, no especificó cómo, que, cómo tenía que encenderse Entonces el primer Dios que responda Ese es el verdadero Dios Entonces veamos los esfuerzos De la vana y de la falsa religión Los esfuerzos de la falsa religión Y del Dios falso Están del, del 25% en adelante, leamos un, un par de cosas que me dan risa aquí para que no, no nos vayamos a confundir 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoge un güey y preparadlo vosotros primero Pues que sois los más e invocad el nombre de, de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo Esa es la condición, hagan un altar, pongan el animal ensangrentado y el primero que que haga fuego ese es el verdadero Dios Mire lo que dice el versículo 26 Y ellos tomaron el buey que le fue dado Y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal Desde la mañana hasta el mediodía Diciendo Baal respóndenos Yo me, yo me imagino que decían Baal, Baal Haz descender fuego Pero ve, Mire hasta, hasta risible suena ¿verdad? Pero así somos nosotros desde la mañana hasta qué hora, hasta el mediodía estuvieron, Respóndenos Baal, respóndenos Baal. Y Baal no responde, no responde. Otra cosa que hicieron, además de estarlo invocando y decirle, Baal, respóndenos, porque tenía que responder el Dios. Mire lo que dice el versículo 27. Y aconteció el mediodía que Elías... Se burlaba de ellos. Diciendo. gritad en alta voz Porque Dios es. Quizás está meditando. O tiene algún trabajo. O va de camino. Tal vez duerme. Y hay que despertarle. Mire aquí. Diga conmigo. Es una burla. ¿Por qué? Porque esa traducción. Mire. Está meditando. ¿Sabe qué significa en hebreo? Está en el baño. Ey mira. Quizás está en el baño. No le responde. Ustedes va de gemir, Están y gritando. Y Baal está en el inodoro. Tóquenle, tóquenle en la puerta, no le miento hermano, es un eufemismo, eufemismo en hebreo, está en el inodoro. ¿Quién va a salir cuando está en el inodoro? Nadie hermano, pero ellos están gritando ahí, va, va, respóndenos y como con la sangre del animal no le respondió, mira ahora lo que hace en el versículo número 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre qué, sobre ellos. Veamos las características entonces de la falsa adoración. Esa gente que, <tose> y voy a ganar alma, y voy a servir, y voy aquí, y voy allá. Pero media vez se puede en un chambre, ¡ja! y sueltan la lengua va. Y andamos Y vamos a ganar alma Y vamos al culto y tras culto Pero vos no te hablas con tu Papá Y andás resentida con fulana Ese es tu Dios Y sabes cuál es el, la característica Principal de esto Que tratan de agradar a Dios con su activismo Tratan de agradar a Dios con que vienen bastante porque está al contrario o sea vienen mucho a la iglesia Pero no vienen de corazón van a servir pero no vienen de corazón Y no de aquí se van con la manta en el carro pues y cómo van a andar de corazón Ah no pero les dice mire hermano lléveme 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 cómo se llama Eh Lléveme un hermano por allá, se lo llevan, que lleguen no se sé, pero, va, pero ¿cuál es el punto? Hay gente que hasta lleva cosas en sus espaldas en la religión y se sacan sangre creyendo que así van a agradar a Dios, hermano eso no agrada a Dios porque ninguna buena obra del hombre puede agradar a Dios, a Dios se le agrada con obediencia a su palabra, a Dios se le agrada con amor, con fidelidad, Así se le agrada a Dios. Hermano, si usted ha caído en esto y usted dice, yo estoy orando, pastor, y no me responde, mire, pastor, si yo me quedo en vigilia, si hasta la una de la mañana hago tres ayunos y Dios no me responde, ¿por qué crees que no te responde? Porque vos estás en las cosas de Dios, pero no estás de corazón. Vos no obedeces a Dios. Vos no obedeces a Dios. A Dios se le agrada con obediencia, con fidelidad. Y se lo digo yo que tengo tantos años de andar en las cosas de Dios Y yo le voy a decir algo muchas veces ando en las cosas de Dios Y mi corazón no está con Dios se lo digo yo que aquí paso en las cosas Y me da vergüenza aceptarlo y me da pena pero le voy a decir otra cosa He predicado sermones en la carne en donde solamente he querido ¿qué? salir del compromiso Termino el sermón, ya estuvo, vámonos, ya dormí, ya estoy cansado. Eso no sirve, no agrada a Dios. Y así viene mucha gente a la iglesia, a la fuerza, porque los traen, por compromiso, porque no tienen otra cosa que hacer. Se vienen, pero no agradan a Dios. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que agrada a Dios? Diga conmigo, levante el altar a Dios. Hagamos algo. Levante un altar en su casa Levante un altar en su vida Comienza a orar por la mañana Comienza a leer la Biblia Comienza a oír los sermones Comience a comprometerse Pruebe, vaya a los ministerios Aprenda a ganar un alma Pruebe ¿Por qué? Mire cómo pasó Ahora viene el verdadero Dios ¿Qué es lo primero que hace Elías? Día conmigo, todo está tranquilo a Dios no hay que obligarlo, a Dios no hay que gritarle, a Dios no hay que andarle saltando ni arrastrándole, porque a Dios se le agrada obedeciéndole. ¿Y qué es lo que quería Dios? Que abandonaran al Dios pagano Baal. Entonces mire qué bonito, cuando el pueblo le da la espalda al Dios pagano, cuando el pueblo dice voy a poner mis dos pies en las cosas de Dios, cuando el pueblo dice hoy voy a venir al culto pero de corazón, Hoy voy a comenzar a ir a servir, pero de corazón. Hoy voy a comenzar a visitar el tabernáculo, pero no una vez al mes, sino que siempre, cada domingo aquí voy a estar adorando a mi Dios. Así vas a agradar a Dios, mira. Y ahí hay una palabrita que ni se nota, pero eso es cuando el pueblo dice, dejemos a Baal. Mire qué bonito el 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Se apartaron del Dios Baal, se apartaron de los que estaban ahí hasta sacándose sangre cantándole a Baal y Baal no le respondió. Toda la mañana, todo el día y nada, Dios no le había respondido. Y mire qué bonito el 30. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba qué? Arruinado. ¿A dónde dejaste tu oración? ¿A dónde dejaste tu servicio? ¿Dónde dejaste de servir a Dios? Dejaste tu ministerio. Dejaste de orar. Dejaste tu culto. Dejaste tu mujer. ¿Por qué dejaste tu mujer? Porque dejaste a Dios. Y a veces cuesta, hermano, porque hay que ir a sacar las piedras del altar y volverlas a poner en orden. Porque ese altar, hermano, hay que levantarlo para Dios. Hay que levantar un altar en la mañana. Hay que levantar un altar en la noche. Hay que levantar un altar de día. Hay que orar. Primero arregló las piedras. Las juntó todas. Puso leña. Y puso agua. Puso leña. Y puso agua. En el altar. Y yo me pregunto y por qué puso leña y Agua porque aquí estamos probando a Dios si verdaderamente va a contestar y, y, y escucha Hermano Elías estaba tan seguro que Dios Iba a contestar que hasta agua le echó al Holocausto con tal de decir Dios responde Sabe por qué porque Dios hace lo Imposible y Elías sabía que Dios iba a Responder entonces puso las piedras puso El animal partido puso hermano la leña y Le echó agua como quien dice va Va a ser más difícil que agarre fuego este volado. ¿Y sabe qué pasó? Hizo una oración, diga conmigo, una oración suavecita. Ahí está la oración suavecita, 36. Mire qué bonito. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Mira el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Suavecito, Elías solo vino y dijo te ruego Señor respóndeme Usted no necesita gritarle a Dios, usted no necesita hacer el montón de cantos, usted no necesita hermano decir Señor te prometo, no hombre deje bayuncadas, Allí en la silla ¿ves? de su casa y si usted quiere y si se siente mal aquí en la silla de la iglesia hable con Dios y dígale Señor yo voy a dejar el cigarro, yo voy a dejar mi amante yo me voy a meter contigo de verdad Señor y Dios va a contestar con fuego. ¿Qué me impresiona a mí? Y con esto voy a cerrar. La leña, las piedras y el polvo que es lo más seco que puede haber y el agua lo más, lo más difícil de encender. El agua es bien difícil que encienda hermano y se queme con el fuego aquí hay personas que su corazón es de piedra, ya no sienten nada por Dios, hay personas que su corazón está seco como la leña seca, no sienten nada, no sienten ganas de alabar, no sienten ganas de venir, no sienten ganas de leer la Biblia y hay personas que su corazón es tan frío como el agua y no sienten nada por Dios pero si en este día te humillas y te defines con Dios. Dios va a lanzar fuego del cielo hermano. Y va a consumir del cielo hasta la tierra. Hasta el polvo va a consumir. Porque lo que Dios quiere es que nuestro corazón. esté encendido para Él. Hermano yo oro. Para que aquellos que han estado apagados. Aquellos que han tenido apagado el fuego. Tienen el altar todo destruido. Que hasta se les ha olvidado orar. Se les ha olvidado venir al culto. Se les ha olvidado servir. Enciende el fuego hermano. Porque el fuego solo lo enciende Dios. Dígale a Dios ahora. Señor enciende la llama. Porque yo ya no quiero. Estar así. Y si he estado como estos señores. Con un corazón confundido. Ayúdame a poner mis pies. En la piedra y en la roca firme. Que es Cristo. Y desde este día. Yo me meto contigo. De corazón. Con sinceridad. Ya no te quiero engañar, ya no quiero venir aquí a engañarme yo, yo solo. Quiero servirte, quiero ganar almas, quiero entregarme a ti. Y si usted se define con Dios así, Dios lo va a bendecir. Pero entréguese, porque solo el fuego de Dios en nuestros corazones puede cambiar nuestra vida. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Por...